0: 日本东京大学附属医院位于日本东京都文京区。一九九九年九月三十日下 午， 医院外面忽然铃声急 作， 两辆警车和一辆救护车飞驰而来。看起来这似乎是一次十分特殊的急 救， 因为从车上下来的所有人全都穿着隔离防护 服， 而车上的患者也全身都被缠满了防护布。负责这名患者的医生是专攻辐射研究的钱川和彦，他有着三十几年的治疗经验。在当天早些时候，他就已经提前接到了医院领导的指示，会有一位非常特殊的病人来医院里看病，说是受到了核辐射，但是其他的信息一概没有透露。此时看着救护车上的患者，钱川猜测。这位神秘的患者大概是凶多吉少了。首先，病人被安排到了普通的单间病房，护士把患者身上的防护布一层层拆下来，发现眼前的患者和他们想象的不太一样。这位病人是一个三十岁左右的强壮的男子，此时他似乎很有精神，正瞪着眼睛四处观察，看起来。好像非常健康，非要说哪里不对劲的话，那就是男子的皮肤就好像是被太阳晒了一整天了，红里透着黑。护士问他有哪里不舒服，男子说右手有点疼，其他的就全都没有了。很快，钱川医生也来到病房，和护士一样，他对患者的情况也感到很吃惊。虽然说男子的皮肤看起来颜色不太对，但是他意识清醒，能正常的说话交流，身上也没有其他受到核辐射的病人那样有灼烧的现象。这个情况让钱川医生暗自松了一口气，心想这个病人也许没有那么严重，于是就安排护士按照正常流程给病人做检查，先了解一下大致情况。然而，前川医生无论如何也不会想到，这位男子将会成为他这辈子永远都忘不掉的病人。第一天，病人没有任何的不良反应，只是一直在嘟囔说右手很疼。但是在经过第二天的体检之后。出来的结果却让所有人大为震惊。我们知道，人类的染色体包含了我们所有的遗传信息，它们各自都有自己的编号和排列顺序。但是，这位病人的染色体却已经无法正常排列了，甚至有的已经断开了，还有的和其他的染色体甚至已经粘在了一起。这是一件非常可怕的事情，这说明这位病人在作为一个生命的最基础的构成上，已经出现了严重的问题。这个结果让前川医生立刻感受到了事情的严峻，染色体遭到破坏，首先最先受到影响的就是血细胞，于是他立刻让病人做了相关检查，结果发现。短短两天之后，病人的白细胞数量已经骤减到了正常人的一半左右。白细胞能够起到保护人体的作用，如果这个东西没了，那也就意味着所有的细菌和病毒都可以畅通无阻地钻进人的身体里。白细胞急速减少，也就表示他身体里的部分免疫系统正在渐渐失去功能。与此同时，随着他的染色体悉数被破坏，他的造血功能也将逐渐瘫痪。接下来发生的事情，就像是人在死亡之后，他的身体将会发生的变化。因为身体不再制造血小板和白细胞，所以他会像尸体一样开始慢慢腐烂。这也就意味着，在患者还有意识的情况下，他会亲眼目睹自己的身体一步一步的。腐烂的过程，染色体完全混乱和破碎，体内的任何组织也就完全无法再生了。首当其冲的是代谢速度比较快的组织，例如毛发、指甲、皮肤，这些东西都是会迅速的再生、代谢、脱落的。比如我们的皮肤，可能有些地方几天就会新陈代谢、轮换一新。而现在没有了代谢，也就只剩下了脱落。如果皮肤组织代谢完了，人的样子就非常可怕了。没有表皮覆盖在肌肉上面，然后我们就会看到一个人只有肌肉而没有皮肤，而肌肉暴露在空气下，就会开始溶解萎靡。为了避免因此引发的感染，第六天病人被安排进了无菌病房。而此时，他体内的白细胞数量已经只有正常人的十分之一了。前川医生立刻和治疗小组商讨方案，大家认为唯一的办法就是移植造血干细胞，以此让他重新生成白细胞。在对病人的家属进行检验之后，前川医生选择了和病人最相匹配的妹妹。整个过程分两天，共计九个小时。第七天，妹妹的细胞被植入到了病人体内，此时能否在病人体内重新生成白细胞，就成为了关键问题，这关乎接下来的整个病情的发展。不过，在这个阶段，病人虽然很虚弱，但是还可以进行正常的沟通交流，加之移植过程也比较顺利，因此此时所有人都是充满了希望的。前川医生和团队也都认为，病人恢复的可能性是比较大的。但是，在一天之后，他们就会发现自己开始太乐观了。第八天，辐射的伤害开始在病人的体表显现出来。护士发现，在撕下贴在病人身上的胶布以后，胶布粘贴的痕迹竟然会一直存在，这是因为。在撕下胶布的时候，下面的少量皮肤组织也被粘了下来，而由于病人的皮肤已经无法再生了，所以这个情况只会越来越严重。一段时间以后，他的身上甚至已经没有地方可以贴胶布了，因为那些皮肤都被粘下来了。随着皮肤不断的剥落，病人也在忍受着浑身剧烈的疼痛，随之而来的。使肺部开始积水，他的呼吸也变得困难。在护理日记里记录了病人此时说话的内容，可以发现，当时病人已经接近崩溃了。他说的都是一些这样的词，像是“我受够了”“我想回家”“妈妈”等等这样的字眼。期间，他也曾费力地对妻子说“我爱你”这句话。也成为了他说出的最后一句话，因为为了保证呼吸，只能给他的气管插管，用上了人工呼吸机，因此他已经不能再说话了。于是，从第十一天开始，无声的战争开始了。病人的妻子、儿子和父母每天都来医院里拼命的叠千纸鹤，因为千纸鹤在日本。有着祈福和平安的象征。很快，千纸鹤果然带来了好消息，妹妹的移植开始在病人身上起到一些作用。医生通过血液检查发现，妹妹的干细胞还存活在病人的血液中，这让大家都松了一口气，也给大家带来一丝希望。然而，这种情况只持续了仅仅一周。一周之后，情况再次急转直下。虽然病人体内有妹妹的干细胞，但是病人自己的白细胞不认识这些干细胞生成的新细胞，于是病人体内所剩下不多的白细胞会拼命的攻击这些新的同伴。同时，因为受到辐射，细胞也变得具有放射性，也因此损坏了妹妹的细胞。甚至，又出现了染色体异常，于是，干细胞移植宣告失败了。病情的恶化不只体现在血液和皮肤上，在给病人做过肠镜之后，发现病人的肠黏膜已经变成了白色，从肠壁脱落下来。并且还伴随着少量出血，于是很快病人开始严重腹泻，甚至有时一天的排便量会超过三升。三星期后，肠道开始大量出血，最严重时半天之内就必须输血十次。他的皮肤表面也开始渐渐地往外渗血，当然，如果那还能称之为是皮肤的话。更加恐怖的是，他的眼球也因为干燥开始出血，看起来好像在流血泪。此时虽然已经用上了所有可以使用的药物，甚至在临床试验阶段的药物都已经开始用了，但病变还是以飞快的速度扩散到了全身。为防止失去太多水分，医生尝试给病人植皮，但是。新的皮肤根本无法在它体表生 长， 因此护士们没办 法， 只好给它不断的缠上纱布。这个过程的疼痛是常人无法想象的。由于病人无法说 话， 他只能靠着仅有的一丝力 气， 微微的扭动身体。但是每一次扭 动， 又会带来更加剧烈的疼痛。二十六天之后。随着新陈代谢，病人右手的细胞已经率先死亡殆尽，他的右手几乎只剩下了骨头，看起来非常恐怖。接着，他的肺、肝、肾等等器官因为收不到足够的营养，其功能也在急剧下降。此时，病人的肺已经无法自行呼吸了，只能依靠人工的方式来灌入气体，强迫肺部。扩张和收缩，而这会让肺部周围的器官感到剧烈的压力和疼痛。到这个阶段，这位病人已经不能说是一个人了，而是一具靠着满屋的机器勉强维持生命的行尸走肉。此时，就连钱川医生都想不明白，自己现在到底是在干什么，这么做。又有什么用呢？他是最早得知病人消息的，可现在已经一个多月了，他连病人从哪儿来的、到底经历了什么都不知道。最终，在前川医生的要求下，医院领导向他讲述了这位病人的可怕的遭遇。一九九九年九月三十日上午十点三十五分。位于日本茨城县那科郡东海村的核燃料加工厂，三名工人正在进行核原料油的纯化步骤。这个过程很复杂，他们要把粉状的原料油和硝酸配置成粗制硝酸油溶液，接着把溶液倒进一个大型的沉淀槽中，产生化学反应，最后得到精致的。浓缩硝酸铀溶液，以实现核燃料中铀的回收。在这过程中，为了缩短工作时间，一位名叫小原理人的工人，把一个桶里的富含有铀235的硝酸盐溶液，通过一个漏斗直接倒进了沉淀槽里。但是这是违规操作，正常操作应该是先把原料投入到溶解塔的硝酸里。再用泵把溶解之后的物料送入储存塔，最终制成硝酸油酰。但为了赶时间，小原理人选择了错误的捷径。此时，另一位名叫大内久的工人正在帮他扶着漏斗，站在沉淀槽旁边，等着小原理人往里面倒。而第三名工作人员在距离沉淀槽几米远的办公桌上工作。根据测量。这个沉淀槽的油临界质量只有五点五千 克， 也就意味着这个槽里最多只能倒入五点五千克的 油， 而这名工人却直接把七桶二点四千克的油粉和十升的硝酸盐溶液全部倒入了沉淀槽 里， 这直接导致沉淀槽里积累了十六点六千克的 油， 于是立即引发了。链式核裂变反应，一瞬间，三个人都看见了刺眼的蓝色闪光，这表示在沉淀槽里发生了一次剧烈的铀核裂变。伴随着蓝色闪光，大量的中子和伽马射线快速发散出来，而用右手在沉淀槽上方扶着漏斗的大内久，成了被袭击的主要对象。这位大内久就是那位病人。后经过测算，小园里人距离辐射源一米，遭受了六到十戈瑞的辐射，而距离辐射源最近的只有零点六五米的大内久，遭受了十六到二十三戈瑞的辐射量。这个辐射量，是普通成年人一年所能承受的辐射量极限的两万倍。由此，大内久出现这么严重的病情。也就不足为奇了。在治疗两个月之后，大内久已经几乎没有了人样。由于没有了皮肤，他全身大量出血，只能依靠不断的输血来维持生命。因为需要把新输进来的血液送到全身，他的心跳已经每分钟高达120次。这种超负荷的工作很快导致了他心跳停止。虽然在实施急救之后，他恢复了心跳，但此时大内久的大脑、肾脏已经全部瘫痪了，只剩下心脏还在勉强配合机器，让这具身体活下去。第65天，大内久的血液再度出现异常，病变几乎毁掉了他所有的红细胞。此时，所有医护人员已经山穷水尽了。前川医生。也彻底没有了办法。第八十一天，家属告诉医生，如果心跳再次停止的话，就不要急救了。于是第八十三天的晚上，大内久终于停止了呼吸，在常人难以想象的折磨中，彻底解脱了。他的工友那位违规操作的小原理人。也在治疗两百二十一天后停止了呼吸。二零零零年十月十一日，核燃料制备厂的六名高管因为涉嫌玩忽职守，导致两名员工死亡而被逮捕。警方花了一年多的时间调查这起核事故，并最终得出结论：是系统性的违反规则。和缺乏安全措施共同导致了这场灾难发生。二零零三年三月三日，工厂的负责人小岛健左被判处五年有期徒刑，缓期三年执行，并处罚金五十万日元。其他五名高管也分别被判处了最高三年的缓刑。这场无声的战斗也为后世留下了深远的影响。面对肉眼可见的恐怖的过程，人们深刻认识到，面临核辐射时，现代医学是如此的无力。前川医生也说：“人类创造的东西，一失足便是万丈深渊。这万丈深渊是医疗人员未曾涉足过的。不管拥有多么先进的医疗手段和设备，我深深感到有些事物是无法战胜的。”的确，人类利用核能初衷是美好的，威力强大的核能也总能给方方面面带来便利和好处。但是，它也是无情的。如果不能做好控制，它也将伤害所有的生灵。那些为此牺牲的人们，不应只沦为痛苦的回忆，更应让人们重新反思如何在保持发展的同时，避免灾难的发生。大内九的故事到这儿就说完了。我是大碗，如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢收听，我是大碗，咱们下回再见。